0: de repente se torna rainha, mas nós não podemos esquecer, amado, que Esther, ela era crente, né, Esther conhecia o Senhor, ela servia a Deus, e ser crente, amado, não é fácil, nunca foi, não importa o tempo, né, seja lá atrás ou seja hoje em dia, não é fácil ser crente, e na história de Esther, a gente pode pensar assim, né, imaginar ela sentada lá no trono, com a, com a coroa na cabeça, né? toda arrumadona. E a gente deve pensar assim, nossa, mas que sorte tem essa mulher. Não é? A gente não pensa assim? Mas fato é, irmão, que muito pouco a ver com sorte teve o fato de Esther. Né? A história de Esther tem a ver com o propósito de Deus. né? A história de Esther... Tem a ver com o propósito. Ainda que ela não entendesse isso na hora. Ainda que ela não soubesse desse propósito, ou não compreendesse esse propósito. Aqui no capítulo 2, no versículo 17, diz assim, ó. E o rei amou a Esther mais do que todas as outras mulheres, e ela alcançou perante ele... Graça, benevolência, mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Então amada, a gente, né, aqui fala que o rei Açueiro, que Esther achou graça diante do rei. E às vezes a gente pode pensar assim, né, mas o que que Esther tinha que chamou a atenção do rei? Será que é só beleza? Será que Esther tinha só beleza? Porque eu tenho certeza que todas aquelas mulheres que foram tiradas de cada província, todas as virgens que estavam ali eram bonitas. você acha que eles iam levar a mulher feia para o rei? Não ia. Ali só tinha moça bonita. E o que, que Esther tinha de diferente das outras moças? Propósito. Esther tinha propósito. Mesmo que ela ainda não entendesse qual que era esse propósito? Ela fazia parte desse propósito. E assim também Deus faz conosco, mesmo que nós não entendemos ou ainda não compreendemos o propósito de Deus. Amado, pode ter certeza, há um propósito na tua vida. Há um propósito de você estar sentada aí, há um propósito para você ter levantado a mão e aceitado Jesus como Senhor e Salvador. É verdade? Então amado, quando Esther nasceu, Deus já sabia que Esther ia ficar órfão, Deus já sabia que Esther ia morar na casa do tio, assim também como Deus sabia que ia nascer um garoto, um homem, né, um menino, que ia se chamar Ramã, que que ia se levantar contra o povo judeu. Olha que interessante como que Deus age. Lá atrás, quando, né, veio o nascimento de Esther, o nascimento de Ramã, Deus já sabia lá na frente, né? Já sabia lá na frente que os dois iam servir a propósito, mas a propósito diferente. Isso, irmão, é isso Deus mostrando para nós o cuidado que ele tem com aqueles que ele, que ele tem o olhar. E em quem que Deus tem o olhar? Em todos, mas principalmente em nós, os filhos dele. E às vezes a gente se agita tanto, se preocupa tanto, né? Até adoece. Mas não não tem precisão disso. Deus tem o controle de todas as coisas. Às vezes fala assim, nossa, mas me sobreveio algo muito difícil, irmão, Deus sabe. E assim como lá atrás ele já preparou o escape, porque ele prepara o escape. Ele prepara também o escape na nossa vida. Então Deus favoreceu a Esther, não foi por causa da beleza dela. Foi por causa de de um propósito maior que Deus tinha com ela e com aquele povo. Com o povo judeu. Mesmo que Esther ainda não compreendesse isso. né? Porque eu tenho certeza, irmão, que Esther lutou. Eu tenho certeza que ela tentou se esconder. Eu tenho certeza que ela tentou de várias maneiras não ser, não ser vista. né? Pela guarda. Porque a, a guarda saiu pegando as, as moças. Mas certamente tinha né? lá a lista de todas. E quando chegou a vez de bater lá na porta dela... Eu penso assim que ela relutou, irmão, e quando ali os guardas pegaram ela, eu imagino que ela foi orando, Deus, por que que isso está acontecendo comigo, meu Deus, por que que o Senhor não me guardou, o que que vai ser da minha vida agora? Eu creio que Esther foi orando, né, desse jeito, foi falando, foi clamando a Deus, mas por que que o Senhor não me livrou? Esther não sabia que havia um propósito escondido, assim como muitas vezes nós não sabemos que há um propósito escondido, né? por isso que a palavra de Deus fala assim, ó: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, esse é um versículo, amado, que traz confiança para nós, às vezes a gente é, lê esse versículo e pensa assim, tudo acontece para o bem, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, mas como é que Pode, como é que pode? Uma pessoa morre eu sinto falta daquela pessoa. Como que isso pode cooperar comigo? A gente fica questionando a Deus os fatos que acontecem na nossa vida. Mas Deus, ele sabe de cada coisa. Ele sabe por que, que ele leva uns, deixa outros. Né? Ele sabe por que, que ele permite certas dores virem na nossa vida. Né? Ele, ele sabe de todas as coisas. Não tá, ele não tá, deixou escapar. Nossa, deixei escapar ali, ó meu filho, hum, nossa, doeu, ó, não. Não, Deus tem o um controle de tudo. Não tá descontrolado, não. Não tá desgovernado. Né? Tudo coopera. Deus trabalha nos bastidores, irmão. Nos bastidores espirituais. A gente enxerga só o que tá vendo aqui, ó. Mas Deus, ele enxerga os bastidores espirituais. Ele sabe quem ele levanta na hora certa. Ele sabe que hora que vai vir um escape para aquele ali. Ele sabe a hora que tem que guardar sua vida. Ele sabe a hora que ele tem que colher uma rosa. Ele sabe todas as coisas. Então, amado, quando Israel foi levado cativo, antes mesmo daquele povo clamar por libertação, antes mesmo de Ramã tramar ali aquele plano, Deus já sabia. E Deus já tinha olhado e já tinha escolhido Esther. Falou, vai ser ela. Ela que eu vou usar para poder cumprir o meu propósito. E Deus escondeu este até aquele momento de ir para o palácio. Né? E Deus faz assim na nossa vida também, amado. Deus nos esconde até chegar o dia dele falar, agora é o dia de eu usar a minha filha. Hoje é o dia de eu usar o meu filho. Né? Tudo tem um tempo preparado por Deus. E às vezes a situação vem e nos toma de surpresa. Né, a gente fica entristecido. É porque a gente costuma olhar, amado, só, só para a circunstância ali do momento. Mas é difícil mesmo. Não é difícil? Às vezes, quando acontece algo na nossa vida, a gente tem a mania de olhar só ali, ó para aquilo ali que está acontecendo. né A gente não entende por que. A gente começa a questionar a Deus. Mas Deus, mas por que, que eu doeci oh Deus, mas por que, que eu perdi fulano? Ou oh, a gente não entende. né A gente fica questionando a Deus. Mas Deus tem um propósito em tudo. Tem um propósito em tudo. Então Esté, apesar de ter lutado, orado, né? E, Deus me dá o livramento. Aí nós podemos pensar assim. Nossa, mas Esté também é boba, né? Como que ela sai Indo lá para o palácio? Indo para aquele palácio maravilhoso, com medo do bom e do melhor, e tá está relutando por quê? Ó, nós, que somos as mulheres aqui da atualidade, a gente tem um pouco de dificuldade de imaginar naquela época. Né? porque, olha para você ver, cada moça daquela, elas eram virgens. Cada, e a mulher lá naquele tempo, gente, a vida delas não era fácil. Não era fácil. A mulher, ela era assim, tinha uma vida assim, como é que eu vou explicar? Por exemplo, uma moça virgem, a virgindade dela era o dote dela. Tinha o dote financeiro e tinha a virgindade. Era uma exigência para ela se casar. Né? faziam-se trocas, tipo é, arranjos de casamento, e a moça tinha que ser virgem, era o dote dela. Então, imagina o rei reunir aquele monte de mulheres e levar para o palácio, o rei ia escolher. Imagina o desespero daquelas moças, eu tenho certeza que todas elas tinham um plano, tinham um, um projeto, um sonho, sonho de se casar, né? tinha sonhos ali, talvez já estava prometido até para outro, não é? Elas não deveriam ter os sonhos e planos dela? Aí, de repente, vem ali o rei e junta aquele monte de mulheres, leva tudo para o palácio. E aí, como é que ficam meus sonhos? Como é que ficam os meus planos? Como é que fica o meu dote? Imagina o desespero de Esther na hora. Eu ia ter pensado, meu Deus, Deus não me ama. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Porque cada uma delas, amado, tinha... A sua vida. E eu imagino Estela, né, passando por toda aquela preparação e preocupada, né, porque se aquelas mulheres fossem, saíssem dali sem aquele dote, o que, que ia ser delas? Uma mulher naquela época, quando perdia a sua virgindade, era muito complicado para elas. Elas não achavam casamento. Ela não achava quem assumisse ela. Não é igual hoje. Elas não achavam. Elas podiam até perder o dote financeiro, mas se ela perdesse o dote da virgindade, o bicho pegava para o lado delas. Era complicado. Então, assim, eu imagino como que foi a situação de Estera ali naquele palácio. A preocupação dela, né? Sempre orando. Meu irmão me perdoa. Tem hora que minha cabeça gira assim que só Deus na causa. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, Esther estava ali naquele, na, no palácio e eu imagino, o desespero dela pensando, vai chegar um tempo em que o rei vai mandar chamar uma por uma. E você, né? A situação era complicada, irmão. Claro que o rei não sentava, elas num banco, ficava lá olhando para a cara delas a noite toda, né? Não era isso que acontecia lá. Elas perdiam aquele dote. E aí, se o rei não agradasse delas A a palavra que fala que ele mandava elas para a segunda casa do rei. Elas viravam concubinas. Olha que situação complicada para Esther. Ela ficava coçando atrás da orelha e pensando, se eu, né, o que vai acontecer comigo? Normal, irmão. A gente não tem essas preocupações também. né? A gente, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora, meu Deus, sempre com aquela preocupação. Mas Deus tinha o olhar fixo em Esther e no propósito, mesmo que ela não soubesse. Então aquelas moças amadas, se ela não passasse no teste, se não agradasse o rei, elas iam para uma segunda casa. E aí elas viravam concubinas. Principalmente, Então, como eu falei, irmãos, naquela época a mulher podia perder tudo, menos o dote da virgindade. né? E às vezes você pode pensar assim, ah, não, mas mesmo assim, elas vão morar lá no palácio, elas vão morar na na, na segunda casa do rei. Ô, irmãos, me perdoa, me perdoa. Às vezes a gente pode pensar que é fácil mas não é, irmão, porque para uma pessoa se sentir bem, principalmente a mulher, ela tem que ter a vida sentimental bem resolvida, né? Tem que tem que tirar de dentro dela toda a raiz de amargura. E imagina essas jovem como elas não estavam. Né? Todas foi passando e foi passando a vez de uma, foi passando a vez de outra, até que chegou a vez de Esther. Até que chegou a vez de Esté. Mas, irmãos, o rei, ele foi escolher, né? Essa não, essa não, né? Mas Jesus é o único rei que nos leva cativo e não nos aprisiona. Você já reparou isso? Jesus é o único rei que nos leva cativo, porque ele nos leva cativo no amor. Não é? Uma vez que você conhece verdadeiramente a Jesus, você não quer largar ele, não. Quer largar ou não quer? Quer não, irmão. Quem conhece verdadeiramente a Cristo, não volta atrás. E ele é o único que nos leva cativo, mas não nos aprisiona. É o único que nos usa, né? mas é o único também que nos honra. Seja quem for, irmão. Deus vai estar sempre usando a tua vida em algum momento, na casa dele, fora da casa dele, no seu trabalho, na sua casa, e ele te honra. Jesus nos honra. Glória a Deus, aleluias. Eu creio, irmão, que Deus, ele tem um propósito em tudo que acontece na minha vida e na sua vida também. Tudo que acontece na nossa vida é programado por Deus. Então, amado, Esther não foi escolhida por causa da sua beleza, apesar de que ela era linda, né? Mas foi por causa do propósito que Deus tinha na vida dele. Eu vou mostrar isso aqui, ó. Lá no capítulo 2, no versículo 8 e 9, diz assim, ó. Sucedeu, pois, que, divulgando, que divulgando-se que divulgando a mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, debaixo da mão de Regai, também levaram Esther, a casa do rei, abaixo da mão de Regai, guardas das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que apresentou, apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alinhamentos, como também em lidar sete moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças, ao melhor lugar da casa das mulheres. Olha para você ver. Aí a gente, né, fica imaginando como que foi a cena. Eu vou eu vou eu vou começar a imaginar aqui, irmão, isso não está escrito não, mas eu imagino assim, porque a gente percebe isso na vida no nosso dia a dia. Eu imagino eu que regai né, que é o eunuco, ele deitou certa noite para dormir, E aí, de noite, Deus manda um sonho para ele. No sonho, Deus mostra uma mulher para ele. Isso não está na Bíblia. Estou dizendo que eu estou imaginando. Porque isso acontece de verdade. Ele viu uma mulher, uma moça. Passa-se os dias, a rainha Vasti é expulsa do reino e, de repente, o rei quer uma nova rainha. Ele diz, traz lá as moças. E, de repente, quando Esther chega ali no palácio, no meio daquele monte de moça, quem e vê? A moça dos sonhos, ele pensa, tem alguma coisa aí, vou favorecer essa moça. Esta moça tem algo especial, essa moça tem algo diferente. Irmão, isso acontece. Deus, ele, ele, como é que eu vou dizer? Ele mexe nas coisas do no nosso dia a dia para nos favorecer. Sempre, às vezes você pode falar assim, nossa, foi sorte a minha eu consegui esse emprego. Não foi não, irmão. Deus te favoreceu. Nossa, eu tive sorte atendida pelo melhor médico. Não foi sorte não, irmão. Foi Deus que te favoreceu. Gente, eu consegui uma bolsa na melhor faculdade. Foi sorte demais. Não, foi nosso pai. Foi Deus que te favoreceu. E é assim que ele faz. Ele nos favorece. E uma coisinha aqui numa coisinha ali, mesmo que muitas vezes nós nem percebemos. Quantos livramentos Deus nos dá e nós não percebemos? Passa despercebido. Deus, ele nos favorece o tempo todo. Então, eu imagino que também foi assim na vida de Esther. Esther teve uma vantagem do eunuco. Né? Então, ali ele preparou as melhores vestes, ele preparou as melhores moças para poder educar a Esther, porque não era só um banho de beleza, mas também era a etiqueta que elas tinham que aprender para estar diante do rei. Então, ele, ele as melhores professoras, as melhores roupas, e eu tenho certeza que ele mesmo deu as melhores dicas para ela. Não é verdade? E aí, Esther passou diante do rei, e o rei amou mais a Esther do que as outras. Né? Deus favoreceu a Esté E Deus também Nos favorece Ele cria circunstância Para nos favorecer Só que o problema, amada, é que muitas das vezes Nós fazemos da maneira errada Deus, ele ele move situações para nos favorecer Só que o que acontece? Nós, em vez de O que a gente quer fazer? A gente pega Deus e quer encaixar Deus no nosso propósito. Não, Deus, tem que ser assim, ó. olha aqui. Vou, olha aqui, Deus, eu quero que seja assim. Para quando eu apertar aqui, cair aqui dentro. A gente quer encaixar Deus no nosso plano, no nosso propósito. E é o contrário, irmão, é Deus que nos encaixa no propósito dEle. É nós que temos que estar tá à disposição. Não é assim? É por isso que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida. Porque a gente quer ensinar Deus a fazer. A gente quer falar com Deus como que é para fazer. E é nós que temos que nos dispor. Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Me usa nos teus propósitos, nos teus caminhos. Deus, amado, muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida que nos faz chorar, nos chateia. a gente não entende, mas é porque Ele quer mudar as coisas de lugar e você já reparou que o ser humano ele só muda infelizmente é na dor enquanto tá tudo bem irmão a gente não muda, a gente vai, vai mas deixa acontecer uma coisinha errada se a gente já não começa a mudar o caminho de lugar não começa a mudar de direção não começa a mudar a mentalidade então muitas das vezes Deus vai mudar algumas coisas de lugar então amado, e nós temos que começar a aprender algo. Eu aprendi isso no domingo, no curso agora que nós estamos fazendo, né? Que nós temos que ser agentes de mudança. Eu amei falar isso, gente. Eu amei ouvir isso. Foi muito bom, né? E eu, isso abriu a minha mente, né? Porque às vezes a gente fica só parado pensando nos nossos próprios propósitos. Não é assim? A gente fica só expondo para Deus o nosso propósito. Isso é errado, irmão? Não, não é. Não é errado, mas não é para isso, só para isso que Deus nos chamou. A gente quer mostrar para Deus só os nossos propósitos. Deus eu. Oh, Deus eu. Olha que Deus. Para mim, Deus eu. E nós temos que nos enxergar como agentes de mudança. Esther foi agente de mudança. Por que, que ela foi agente de mudança? Porque você já reparou que através da vida de uma mulher, Deus mudou toda uma nação? Deus salvou toda uma nação? E foi uma mulher. Mas também foi um homem que ia destruir toda uma nação. Então, a gente tem que parar de enxergar Deus só para nós, só para coisas pequenas. A gente tem que começar a enxergar Deus para as coisas grandes. Deus me usa no, na minha casa. Deus me usa na minha família, no meu bairro, na, na minha cidade. Me usa no meu país. Por que não? Deus não levantou um servo dele aí para governar o país? É um homem. né? Então, assim a gente tem que ter essa visão, irmão, de... Pensar que nós somos agentes de mudança. Às vezes você vai pensar assim, não, mas eu sou só qualquer um aí na multidão. Não é não, irmão. Você tem algo precioso dentro de você, que é o poder de Deus. Você tem algo poderoso dentro de você, que é a presença do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença aonde você vai. E é por isso que aonde a gente vai a gente é perseguido, não é? É por causa disso, porque chama atenção. Né? A luz de Deus chama atenção. Então, nós precisamos ter essa mentalidade de pensar na nossa vida como servos, mas não só para a nossa vida, não só para os nossos próprios projetos e propósitos. Porque Deus também ele, ele enxerga a gente, Ele vê os nossos propósitos. Né? A palavra de Deus diz assim, ó, que a gente agradar a Deus, né? Ele realiza os sonhos do nosso, que estão tá no nosso coração. Ele é um pai bom, mas também Ele quer nos usar para coisas maiores, né? Então vamos abrir a nossa mente para isso. Não vão ser só mais um sentado aí ou só mais um no meio da multidão, não. Porque Deus chamou a cada um aqui para fazer a diferença. Basta a gente se dispor para isso. Basta a gente estar tá disposta a isso. Amados, eu, eu vou dar um recado de Deus para essa igreja. Deus manda dizer assim para essa igreja. Que vai soprar um vento forte nesse lugar. Vai Vai soprar um vento forte nesta igreja. Mas é porque ele precisa mudar algumas coisas de lugar. Quem é, vai deixar de ser. E quem não é, vai passar a ser. Vai ter um tempo de pranto, um tempo de dor. Mas também vai ser um tempo de milagre. Deus separou algumas pessoas aqui desta congregação. Uns para viver o milagre, porque ele prometeu. Outros vão contemplar o milagre, porque é necessário que a sua fé cresça. Outros vão só ouvir falar do milagre, porque não estará mais aqui. Mas não tenha medo, igreja. Não tenha medo. Amém? Glória a Deus. aleluia então, amada, eu gostaria que você ficasse sob seus pés e nós vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que você colocasse a mão assim no seu coração e que você orasse com fé comigo. Deus, em nome do teu filho Jesus, ó oh Pai. Eu te peço aqui nessa noite, Senhor, que os teus planos e que teus propósitos, teus desígnios se cumpram na vida de cada um, meu Pai que aqui está. Pai, a Tua Palavra diz que o Senhor vai à frente, na nossa frente, como um fogo consumidor, ó Deus. Então, eu te peço, vai à frente da vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, Senhor. No poder do nome de Jesus, muda a situação, Senhor. Esta que veio com um pedido diante de Ti, Senhor. Muda vidas aqui, Senhor. Muda a situação, ó Deus. Entra com uma intervenção divina, Senhor. Arranca, meu Pai, toda a dificuldade, espíritos de lutas que tem abatido, meu Pai. O ânimo de pessoas aqui agora seja repreendidos pelo poder do nome de Jesus Pai, em nome de Jesus tudo que esteja segurando, ó Deus o instrumento de avanço desta igreja e de cada irmão que aqui está em nome de Jesus que caia por terra agora no poder do nome de Jesus toda ameaça espiritual, toda ameaça de morte, meu Deus a esta igreja vai caindo por terra no poder do nome de Jesus Pai, vai à frente e tira, meu Pai Todo empecilho, todo embaraço Todo espírito de esfriamento, ó Deus De desânimo, ó Deus Que tem cercado os teus filhos, Senhor Pai, eu sei porque o Senhor tem me mostrado Nas madrugadas Pai, vai repreendendo agora no poder do nome de Jesus Ó Pai, tudo que tem confundido A mente dos teus filhos Que tem baralhado a mente dos seus filhos, ó Deus Em nome de Jesus Pai, eu te peço nesta semana que vai vir, ó Deus eu te peço que o Senhor favoreça cada um, meu Pai, dos teus filhos que estão aqui cria situações, ó Deus em cima dos projetos que cada um aqui tem, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, abra a mente de cada um deles, toca em mente, toca no coração ó Deus, em nome de Jesus que toda arma preparada, meu Deus quanto a nossas vidas, caia por terra não prevalecerá no poder do nome de Jesus e nós já te agradecemos, ó Pai por cada vida, já te agradecemos meu Pai, por cada bênção, por cada milagre, nós já te agradecemos pelo grande milagre que o Senhor há de fazer aqui nesta igreja, Pai no poder do nome de Jesus Toca, meu Pai, prepara, levanta o pastor dessa igreja. Toca no obreiros, ó Deus. Toca em cada diácono, em cada obreiro, meu Deus, porque eles vão precisar, ó Deus. Toca na estrutura, meu Pai, desta igreja. Toca na estrutura de cada um. Toca dentro dos lares, ó Pai, no poder do nome de Jesus. Levanta a tua igreja, traga um novo tempo, meu Deus, em nome de Jesus. E nós já te agradecemos, no poder do nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Pode aplaudir o Senhor.